0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Heute habe ich die Ehre, Antonia Unger begrüßen zu dürfen. Sie ist Dula und wie sie so schön sagt, auch Dienerin der Frau und nicht des Systems. Liebe Antonia, ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema Geburt und Dula und die Selbstbestimmung der Frau zu sprechen. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank. Danke schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Äh, zuallererst möchte ich dir sagen, ähm, als ich dein Profil auf Insta entdeckt habe ja, und in deiner Bio gelesen habe, Dienerin der Frau und nicht des Systems, hattest du mich schon. Ja? <lacht> ähm, ja. Aber was genau meinst du damit? Ähm,
1: also ich persönlich, ich durch mich, also äh, durch meine Schwangerschaften und Geburt, aber auch im allgemeinen Leben, ähm, habe mich immer weiter vom System entfernt, mich vom System befreit. Und das sowohl in meinem Alltag als jetzt auch, eben wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht. Und die Geburtsbegleitung, egal wer das jetzt ist, egal ob das eine Hebamme ist, ob das ein Arzt ist oder ob das äh, Doula sind, in vielen Fällen sind diese Menschen an das System gebunden. Mhm. Ähm, auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel Hebammen haben bestimmte Auflagen, die sie erfüllen müssen. Unter den Umständen dürfen sie begleiten oder unter den Umständen dürfen sie nicht begleiten. Und das ist vom System bestimmt. Und genauso gibt es äh, Doulas, die, ne, die bestimmte Regeln, bestimmte Bestimmungen erfüllen wo, äh, müssen, ähm, beziehungsweise, ich glaube, dass das auch oft mh, unbewusst passiert, dass wir durch verschiedene Dinge nicht die Frau im Zentrum der Geburtsbegleitung haben, sondern dass wir immer sozusagen unter dem, wie sagt man denn da, unter dem Daumen, so ähnlich des Systems, arbeiten. Mhm. Dass da immer noch etwas ist, was Kontrolle über uns hat. Ja. Ähm, egal, äh, ob wir uns... Ja, oft ist es eben auf unbewusster Ebene und egal, ob wir auch glauben, wir sind vielleicht davon befreit, ähm, glaube ich schon, dass viele eben manchmal unfreiwillig, ne? also viele Hebammen würden zum Beispiel gerne anders begleiten, dürfen das aber halt nicht, weil sie eben an diese Regeln gebunden sind. Und... Dadurch, dass ich mich persönlich davon befreit habe und meine Begleitung eben auch frei vom System stattfindet und ich versuche radikal, die Frau ins Zentrum ihrer Schwangerschaft und Geburt wiederzustellen, weil das ist eigentlich das, worum es geht und das ist, was die Hauptsache ist. Und sie ist die Expertin mhm. der ihrer Schwangerschaft, ihres Körpers und ihrer Geburt und nicht irgendwelche Auflagen, Vorlagen, Regeln und so weiter, die wir meinen, erfüllen zu müssen. Sondern sie ist die Expertin. Und das gilt es für mich, wieder in den Vordergrund zu holen.
0: Ja, finde ich super. Mega. Das ist genau das, was wir brauchen hier. Und zwar ja. auf der ganzen Kugel. <lacht> Aber so. insbesondere auch in Deutschland. Und ähm, ich habe ja schon eben erwähnt, dass du Doula bist ja? und äh, werdende Eltern begleitest. Ähm, es gibt aber immer noch eine Menge, ja, eine Menge Menschen, die gar nicht wissen, was eine Dula ist. Tatsächlich ähm, ja. magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was eine Doula genau ausmacht.
1: Ja, also die, die klassische Beschreibung eigentlich dessen ist es, dass Doulas Frauen in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleiten und dass das aber eben zum Unterschied zum Beispiel zur Hebamme eher auf der emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene stattfindet. Mhm. Und genau, das ist so die, diese die Definition, die dahinter steht. Und die Frau eben in diesen Phasen ihres Lebens und auf diesem Weg, so gut sie es kann, unterstützt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich... Ähm auch eine sehr gute Hilfe, da wir ja heute, also gerade wenn es jetzt um Krankenhausgeburten geht, leider ja auch gar keine Unterstützung mehr haben. Ja, es gibt weder eins zu eins Betreuung äh, noch der ganze Stress außenrum. Ähm, das ja. ist genau das, was gebraucht wird.
1: Ja, ja, genau, absolut. Da, ja, da kann, können Dulas eben helfen, ähm, Frauen, die eben keine eins zu eins Begleitung in der Klinik haben, zumindest anwesend zu sein. Und im Prinzip da eine Lücke, Lücke füllen. Ne? Also dadurch, mhm. dass auch die Hebammen, auch wenn sie gerne wollen, würden. Es gibt einfach da nicht genug Personal, dass sie die Eins- und bieten können. Und dann kann, können du das da eben durch ihre Anwesenheit die Lücke erfüllen. Auch wenn ich zum Beispiel eben glaube, und das ist das, das mit dem, was ich meine, dass ich mich davon befreit habe, äh, dem System sozusagen zu dienen, ich betrachte die, die Rolle oder die Wirksamkeit, sagen wir mal so, einer Doula im, im Klinikraum schwierig, weil ich eben bezweifle, wie groß da tatsächlich dann die Wirkung auf die, die gewünschte, weil jede, die meisten Frauen wünschen sich eine selbstbestimmte und ähm, vaginale oder natürliche Geburt, wie groß da ja, oder wie wirksam die Anwesenheit tatsächlich auf dem Weg dahin noch sein kann. Weil ja. man auch da eben ganz, ganz schnell unter dem System verschwindet. Das frisst einen sozusagen auf. Genau. Und deswegen stehe ich diesem, diesem Thema, auch wenn ich es verstehen kann und wenn man, es natürlich schön ist oder wichtig ist, äh, ein bisschen kritisch gegenüber
0: bin ich ganz bei dir, verstehe ich, ja. Also ich weiß natürlich, dass du das auch in der Klinik unterstützen, aber das, was du sagst, ja, also die Kontrolle außenrum, das ist so groß und so machtvoll, ja, da kannst du nicht ja. das rausholen, was eigentlich drinsteckt. Ja, genau. Ähm, genau, dann können wir eigentlich mal direkt zum Thema umswitchen. Ähm, was würdest du dann einer Frau raten, die sich nicht sicher ist, im Krankenhaus oder in ja, einer Hausgeburt ja, oder im Geburtshaus zu entbinden?
1: Ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, mit den Fragen auseinanderzusetzen, warum sie sich da nicht sicher ist, warum sie keiner... Oder welche Fragen sie einfach hat zum Thema außerklinische Geburt. Mhm. Welche Ängste sie hat, sich damit auseinandersetzen, ins Gespräch zu gehen. Entweder mit den Hebammen selber, die einen zu Hause oder ein Geburtshaus betreuen. Aber eben auch mit Frauen, ähm, die vielleicht schon eine Hausgeburt hatten oder eine Geburtshausgeburt. Sich mit denen zu unterhalten. Und ähm, außerdem, wenn man, wenn man diese Art der Unterstützung noch zusätzlich braucht oder möchte, Gibt es ähm, Statistiken, die man hinzuziehen kann, wissenschaftliche Studien, die einem zeigen, dass eine außerklinische Geburt sicher, bzw. in ähm, den meisten Fällen sogar sicherer ist als eine klinische Geburt. Ja. Sowohl für die Mutter als auch das Baby. Baby. Ja.
0: Das sehe ich ganz genauso und ähm, das ist ja auch genau das Thema mit der jahrtausendalte Fehlkonditionierung ja, bei uns Frauen, in der wir feststecken. Ja. ja. Und das sollte einfach auch Grundwissen sein für jede Frau, ja, wie ihr Körper funktioniert, was sie kann, was für eine Macht und Kraft in ihr steckt, ja. Und ja, das ist einfach tatsächlich in den letzten 2000 Jahren ungefähr abhanden gekommen, leider. Kommt aber Gott sei Dank immer mehr und immer wieder zurück, ja, was mich natürlich riesig ja. freut. <lacht> natürlich auch durch eine Arbeit durch dich, ja, und viele andere, und das ist einfach mega. Ähm, ja, und hoffe, dass die Festplatte in uns Frauen, ähm, ja, mal wieder richtig programmiert wird, dass wir einfach ja. wissen, ähm, dass wir das können, ja, von uns aus und nichts außenrum brauchen, was uns leitet oder uns die Geburt abnimmt, ja, weil so ist es ja, du wirst ja entbunden und ähm, ja. viele gehen halt einfach fremdbestimmt in die Geburt vor Angst, weil wir in einem System der Angst leben, so ist es einfach. Ja. Ja.
1: Ja. Sagt ja auch schon allein das Wort Geburtshilfe, ne? Es suggeriert eigentlich, dass wir da für die Geburtshilfe brauchen. Genau. Es müsst, ach, eigentlich müsste es für Geburtsbegleitung heißen statt Hilfe, weil wir brauchen keine Hilfe.
0: Richtig. Ja. Okay. Ähm, vielleicht, ähm, ah genau, vielleicht auch noch ein interessantes Thema. Es gibt auch viele Frauen, die sich ja jetzt aufgrund von Corona ähm, sich tatsächlich auch für eine Alleingeburt entscheiden. Ja? Und mhm. viele Frauen sind natürlich schon schockiert, wenn sie hören, was, du machst eine Hausgeburt. Aber wenn jetzt noch jemand kommt ne, mit Alleingeburt, das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, was denkst du zu dem Thema?
1: Ähm, also ich hatte auch eine Alleingeburt. Meine letzte mhm. Geburt war eine Alleingeburt. Äh, deswegen stehe ich dem Thema sehr positiv gegenüber. Ist ja klar. Ähm, und glaube, dass die Alleingeburt oder die Freigeburt, wie man auch sagen kann, eine ganz legitime, für mich sehr normale äh, Art des Gebärens ist. Jede Frau darf selber entscheiden, mit wem oder wo sie ihr Kind bekommt. Und das ist das, ist das, was ich meine, ne? mit, dass die Frau im Mittelpunkt als Expertin ihrer selbst steht, dass sie die entscheidende ähm, Kraft dahinter ist. Und was sie entscheidet, das gilt. Richtig. Und ähm, deswegen, genau, ich glaube, dass ich sehe in der Alleingeburt überhaupt gar kein Problem. Und übrigens, ähm, ja, ich glaube schon, dass Corona einen, äh, einen leichten Einfluss auf die mh, Entscheidungen der Frauen hatte, eine Alleingeburt zu machen oder nicht. Und auf der anderen Seite gibt es mehr, mehr und mehr Frauen, die sich einfach dafür entscheiden, weil sie, also zum Beispiel mich, für mich war das eine ganz logische Schlussfolgerung. Ähm, das hatte nichts damit zu tun, dass ähm, das hatte nichts mit Corona zu tun und es mhm. hatte auch nichts damit zu tun, dass ich eine schlechte Erfahrung hatte oder äh, irgendwie Probleme mit Hebammen habe oder irgendwie sowas. oder ähm, Sondern das war einfach für mich, es hat für mich keinen Sinn mehr ergeben, da irgendjemanden hinzuzuziehen, weil ich einfach so in mir das Gefühl hatte, dass das genau das Richtige ist. Beziehungsweise ähm, ich wusste auch, dass ich da niemanden brauche und ich wusste auch, dass ich da niemanden unbedingt also möchte. Sondern dass ich mich unter Umständen sogar gestört durch die Anwesenheit eines fremden Menschen fühle. Äh, auch wenn man eine Hebamme, wenn man eine Hausgebärtshebamme, die lernt man ja durchaus sehr äh, intim und sehr genau kennen. Und trotzdem glaube ich, dass es für mich, aus meiner Sicht... Äh, immer noch ein Störfaktor gewesen wäre, weil man unterbewusst dann eben doch immer denkt, ah, da ist noch jemand anderes, da ist noch ein anderer Experte in Anführungsstrichen, auf die kann ich mich verlassen, die weiß eventuell mehr als ich. Ne? Und nur dadurch, dass dann niemand anwesend ist, habe ich es geschafft, ganz bei mir alleine zu bleiben, ganz bei mir selber, ohne dass mein Unterbewusstsein abgehauen ist. Ähm, und ich glaube, so, genau so geht es vielen Frauen ähm, und genau, also es gibt viele verschiedene Beweggründe, die nicht immer nur aus der Angst heraus ähm, stammen. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Frauen, die eine, sich von eine Alleingeburt entscheiden, so in diese Ecke gedrückt werden, dass sie sich zum Beispiel aus Angst vor Corona oder aus Angst vor Krankenhaus oder weil sie eine schlechte Erfahrung hatten, dazu entscheiden, ja? diese Entscheidung, diese Frauen gibt es. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber tatsächlich die Minderheit. Ich glaube, die Mehrheit entscheidet sich einfach, weil das für sie so logisch ist. Mhm. Weil sie wissen, dass sie niemanden brauchen. Ja. Und die Entscheidung kommt dann halt eben nicht aus der Angst, sondern aus dem totalen Vertrauen zu sich selber. Ja,
0: und das ist natürlich auch die absolut richtige Entscheidung, ja, dieses Urvertrauen ja, wieder zu entdecken. Was ich vorhin eigentlich ja. meinte, ist einfach nur, ich finde es halt gut, dass Frauen... Ähm, auch wenn das jetzt eine Entscheidung der Angst war, sie trotzdem dann die Erfahrung machen, okay, das war ja die richtige Entscheidung. Ja. Ja? Ich bin ja dort ja. viel besser aufgehoben und äh, ja. da habe ich eben ein paar kennengelernt und habe gedacht, das ist gut, ja, wenn das jetzt so in diese Richtung geht. Und die das ja weitertragen, ja? ja. Und okay. durch Erzählungen. Aber was du meinst, ist natürlich klar. Perfekt wäre dieses vorhandene Urvertrauen und einfach das Wissen und die Selbstbestimmtheit, ich kann das, ja? Mein Körper ist perfekt dazu ausgestattet.
1: Und ja diese Frauen, egal aus welchem Ursprung die Entscheidung gekommen ist, begeben sich dann ja auch in den meisten Fällen auf eine sehr ähm, intensive Reise, um mhm. das Körpergefühl zu sich selber noch zu intensivieren, also das, die Intuition zu stärken. Und außerdem ähm, lernen sie sehr, sehr viel über Schwangerschaft und Geburt, also reichern ihren eigenen Wissenschatz unglaublich an, was das Thema betrifft.
0: Mhm. Ja, richtig. Hm. Ah, okay. Das ist noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ähm ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wie lange darf es dauern, bis man die Nagelschnur durchtrennt? Ne? Und du merkst schon, dass die Fragestellung völliger Quatsch ist. Ähm Andere Frage. Was hältst du von Lotusgeburt?
1: Hast du auch persönliche Erfahrungen damit gemacht? Nein, ich habe keine äh, Lotusgeburt gemacht. Ähm, das war für mich, ich weiß nicht, also es hat sich für mich nie, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, ob das für mich eine Option ist oder nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich ähm, finde das generell gut und finde das eine schöne Entscheidung, eine schöne Sache. Und ähm, genau, jeder, jeder, der sich dafür entscheidet, das ist, ähm, ich finde das sehr schön, finde es ein schönes Ritual und für mich macht das auch, ob der äh, seelischen oder spirituellen Ebene die, die Gründe, die dahinter stehen, ergeben für mich einen sehr großen Sinn. Mhm. Ja.
0: ja, sehr schön. Erstmal ja. herzen, dass du dir Zeit genommen hast, ja, mit mir über dieses wichtige Thema und vor allem deine Arbeit auch zu sprechen. Und ja, du leistest wirklich einen ganz großen Beitrag in dieser Welt, ja, Frauen aufzuklären, ähm, dass sie wieder die Dinge bewusst auch hinterfragen, ähm, selbstbestimmt werden, um, ja, und dass Frauen und ihre Babys auch wunderschöne Geburtserfahrungen machen, ja. Weil ich sage immer, es ist nicht egal, wie wir geboren werden, da fängt alles an, ja, das ist der Anfang von allem. Und da liegt die Stärke einer Gesellschaft, ja. Und du ja. merkst einfach, wie eine Gesellschaft mit Geburten und Frauen umgeht, ja, du weißt, was ich meine. <lacht>
1: genau, ich, für mich ist es so, dass wie deine Gesellschaft mit ähm, Frauen und Geburt umgeht, das spiegelt für mich einfach so den, die Grundhaltung der gesamten Gesellschaft wider. Mhm. wieder. Für mich ist das so ein absoluter Spiegel. Ja. Und es ist im Moment ein sehr, sehr trauriger Spiegel, wenn wir, ähm, wenn wir das auch eben auf die gesamte Gesellschaft dann beziehen, ne? Und für mich spiegelt sich das auch zum Beispiel im Umgang mit der Umwelt wieder. Für mich gehört das alles zusammen. Also wie wir, lieber Frauen, wie wir Geburt und wie wir die Natur und die Umwelt behandeln, ist gehört, ja, es ist alles miteinander verbunden.
0: Es ist alles miteinander verbunden, genau. Ja. Also das ist nicht nur ein Spruch, das ist tatsächlich so. Den muss man ja. aber auch erstmal begreifen, ja, was das bedeutet. Ja. 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 Und... Ja. Ja, ich finde es einfach toll, dass du die Arbeit machst, ja. Also mach weiter so, also auch deine Posts auf Instagram, die sind mega geil, ja. <lacht> Und ja, finde ich total cool, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Danke. So, ihr Lieben, das war Antonia Unger live aus Australien. Vielen Dank fürs Zuhören.